0: Choroba cywilizacyjna, na którą cierpi większość ludzi, choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Mowa oczywiście o prokrastynacji, czyli potocznym odkładaniu rzeczy na później. Wokół prokrastynacji narosło wiele mitów i błędnych przekonań. W rezultacie osoby, które cierpią z jej powodu, nie do końca wiedzą, jak z prokrastynacją sobie poradzić. W tym odcinku podcastu Marketing z głową porozmawiamy o tym, czym dokładnie jest prokrastynacja, jakie są jej przyczyny i jak sobie z nią poradzić. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w podcaście Marketing z głową, w podcaście, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów wpłacących klientów. Jeżeli z jakiegoś powodu jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że własną skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu, ale zanim pobiegniesz się zapisać, zatrzymaj się i zrób zrzut ekranu swojej aplikacji, w której w tym momencie słuchasz albo oglądasz podcastu i opublikuj relacje w mediach społecznościowych oznaczając mnie. Dzięki temu bliżej się poznamy. Ja przestanę być głosem w Twoich słuchawkach, a Ty przestaniesz być przypadkowym słuchaczem albo słuchaczką. Dlatego teraz zapisz się do newslettera, opublikuj relacje, a ja na ciebie poczekam. Zrobione? Świetnie. W takim razie do dzisiejszego tematu. Mówi się, że pewnego razu diabeł zebrał na radę z wszystkimi grzechami. Wspólnie główkowali, jakby tu dopiec ludziom. Zbuntuje brata przeciwko bratu, powiedział gniew. Nie, mam lepszy pomysł, powiedziała zachłanność. Sprawię, że ludzie będą chcieli wszystkiego, co tylko zobaczą. Nienawiść zaproponowała wojnę, zazdrość kradzieże, a pycha pogardę wobec słabszych. Wszystkie pomysły spodobały się diabłu, ale wtedy z rogu sali odezwał się ostatni grzech. Powiedział, pokażmy ludziom, że mogą być... Dobrze, pokażmy im, do czego są zdolni, jakie wspaniałe rzeczy mogą w życiu osiągnąć. Diabeł spojrzał na niego, jakby właśnie po raz pierwszy zdał sobie sprawę z tego, że na świecie jest zło. Wtedy ostatni grzech dodał: Pokażę im te wszystkie wspaniałe rzeczy, ale przekonam ich, że nie ma pośpiechu, że mogą zacząć od jutra i w tym momencie. Sam diabeł zadrżał z przerażenia, a ostatni grzech rzecz jasna nazywał się prokrastynacja. Czym zatem jest prokrastynacja? Słowo prokrastynacja wywodzi się od łacińskiego procrastinatio, które oznacza odkładanie na później. I tym dokładnie jest prokrastynacja, odkładaniem i odwlekaniem spraw na później. Prokrastynacja dotyka zarówno spraw w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Odkładamy na później koszenie trawnika, sprzątanie, remont, ale odkładamy również pracę nad raportem, założenie własnej firmy, napisanie artykułu na bloga. Według badań do odkładania spraw na później przyznaje się 74% badanych. Moim zdaniem pozostałe 26% nadal odkłada udział w badaniu na później. Można zatem powiedzieć, że każdemu z nas zdarza się prokrastynować, czyli odkładać sprawy na później. Czy to oznacza, że jako społeczeństwo jesteśmy z natury leniwi? Nie do końca. Bo jednym z najczęściej powtarzających się pytań w kontekście prokrastynacji jest to, czy prokrastynacja to to samo co lenistwo. I biorąc pod uwagę przyczyny prokrastynacji, o których więcej porozmawiamy za moment, odkładanie spraw na później, prokrastynacja to nie to samo co lenistwo. Choć mogłoby się wydawać, że konsekwencje prokrastynacji i lenistwa są takie same, bo w końcu osoba, która odkłada sprzątanie na później z powodu prokrastynacji, a osoba, która odkłada sprzątanie na później z powodu lenistwa, ma w domu taki sam bałagan. Okazuje się jednak, że w głowie prokrastynatora i w głowie osoby, która po prostu się leni, dzieją się różne rzeczy. Po pierwsze, osoba, która cierpi z powodu prokrastynacji, zdaje sobie sprawę z problemu i odkładanie spraw na później przeszkadza jej. Co więcej, taka osoba ma wyrzuty sumienia związane z odkładaniem spraw na później. Z kolei u osoby, która po prostu leniuchuje, odkładanie spraw na później jest sposobem na to, aby zamiast nieprzyjemnymi sprawami takimi jak sprzątanie, zająć się czymś, przyjemniejszym, na przykład przeglądaniem mediów społecznościowych. W tym wypadku odkładanie spraw na później to sposób na ciekawsze spędzenie czasu. Natomiast osoba cierpiąca z powodu prokrastynacji odkłada ważne zadania na później, ale w międzyczasie zajmuje się innymi, często nudnymi zadaniami. Na przykład prokrastynator zamiast przygotowywać raport dla przełożonego zajmie się układaniem plików w folderach w kolejności alfabetycznej. Dzięki temu będzie mógł sam przed sobą usprawiedliwić to, że raportem akurat zająć się nie mógł, bo miał ważniejsze sprawy na głowie. Skoro wiemy już, że prokrastynacja to nie lenistwo, to być może prokrastynacja jest chorobą i należy ją leczyć. I w tym wypadku sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze, prokrastynacja sama w sobie nie jest odrębną chorobą. Natomiast specjaliści wiążą prokrastynację z takimi chorobami jak ADHD, lęki czy depresja. Innymi słowy, prokrastynacja chorobą nie jest, ale może być objawem choroby. Dlatego stanowczo zaznaczam, jeżeli sądzisz, że odkładanie spraw na później jest w Twoim wypadku symptomem poważniejszej choroby, natychmiast zgłoś się do specjalisty. Natomiast coraz częściej mówi się o prokrastynacji jako chorobie cywilizacyjnej. I paradoksalnie przyczyną prokrastynacji może być wyścig szczurów i lęki z nim związane. Ale zanim dokładnie porozmawiamy o przyczynach prokrastynacji, warto zaznaczyć, że niektóre osoby mogą mieć naturalne predyspozycje do tego, żeby odkładać zadania na później. To osoby, które w teście Wielkiej Piątki osobowości wypadają wysoko na skali neurotyzmu, czyli osoby podatne na stres i takie, które głęboko przeżywają porażki. I teraz biorąc powyższe rzeczy pod uwagę, możemy wytropić bardzo precyzyjnie przyczyny prokrastynacji. Zatem, co jest przyczyną prokrastynacji? Wiele osób sądzi, że przyczyną prokrastynacji jest niska samodyscyplina. Natomiast to nie do końca prawda. Niska samodyscyplina jest zaledwie jednym elementem większej układanki. Żeby dokładnie zrozumieć prokrastynację musimy znaleźć pozostałe elementy. A pierwszym elementem jest paradoks przyszłości. Paradoks przyszłości to przekonanie, że przyszłość paradoksalnie jest odleglejsza niż nam się wydaje. Pod jego wpływem Mamy wrażenie, że konsekwencje tego, co robimy albo nie robimy, pojawią się w odległej, odległej przyszłości. Na przykład, jeżeli od tygodni odkładasz wizytę na siłowni i jesteś przekonany, że gorsza kondycja pojawi się dopiero za kilka miesięcy. Albo jeżeli odkładasz napisanie ważnego raportu, ponieważ sądzisz, że masz jeszcze mnóstwo czasu. Niestety, jak zawsze, czas mija. Szybciej niż nam się wydaje. Drugą przyczyną są lęki i niepokój. Czasami strach związany jest z samą czynnością, a czasami z jej wynikami. Na przykład wiele osób odkłada wizytę u lekarza, ponieważ boją się diagnozy. Natomiast ludzie, którzy boją się latać, będą odwlekali decyzję o wyjeździe na urlop. Tę przyczynę prokrastynacji najtrudniej zauważyć. ponieważ Umysł doskonale kamufluje strach, i zawsze znajdujemy sobie inne powody, żeby usprawiedliwić nasze odwlekanie spraw na później. Tłumaczymy sobie, że zawsze będzie lepszy moment na wizytę u lekarza albo że mamy jeszcze sporo czasu, żeby wybrać miejsce na urlop. Kolejną przyczyną prokrastynacji jest brak wiary we własne umiejętności. Wiara we własne umiejętności jest kluczem do wykonania każdego zadania. Jeżeli wierzę, że jestem w stanie coś zrobić, to to robię. Jeżeli sądzę, że czegoś nie jestem w stanie zrobić, to będę to odkładał na później, czasem bez końca, a przynajmniej do momentu, w którym uznam, że zdobyłem niezbędne umiejętności. Dlatego osoby, które wątpią w swoje kompetencje, będą odwlekały zadania na później. Czasem jednak problemem bywa faktyczny brak kompetencji. I to jest kolejny powód prokrastynacji. Jeżeli zadanie rzeczywiście jest dla mnie zbyt trudne, to będę ociągał się z rozpoczęciem tego zadania. Za każdym razem, gdy wątpisz w swoje kompetencje, bez względu na to, czy naprawdę ci ich brakuje, czy tylko tak ci się wydaje, prokrastynacja staje się twoim mechanizmem obronnym. Odwlekasz pracę nad tymi zadaniami, żeby się nie skompromitować. Innymi słowy, prokrastynacja w myśl zasady podpowiada ci, że nie da się zrobić źle zadania, którego się nie podejmiesz. Kolejną przyczyną prokrastynacji jest perfekcjonizm. Osoby, które sądzą, że wszystko czego się dotkną musi wyjść idealnie, Będą odkładały zadania na później, ponieważ doskonale sobie zdają sprawę z tego, że nie ma zadań, które da się zrobić idealnie. Takie osoby, zanim rozpoczną pracę, chcą mieć pewność, że wszystko pójdzie jak spłatka. To osoby, które bez przerwy zakładają firmy, to osoby, które ciągle zabierają się za napisanie książki. Przekonanie, że w życiu nie ma miejsca na potknięcia, porażki skutecznie zabija chęć do działania. Kolejną przyczyną prokrastynacji jest nuda. Biologia wyposażyła nas w całkiem sprawny mechanizm motywujący. Mamy w mózgach tzw. układ nagrody, który nagradza nas za dobrze wykonane zadania, uwalniając odrobinę dopaminy, hormonu szczęścia. To dzięki dopaminie czujesz satysfakcję po dobrze wykonanej pracy. Im ciekawsze zadanie i paradoksalnie trudniejsze, tym większą porcję dopaminy dostajesz i tym większą satysfakcję czujesz. Czasami musimy jednak zająć się zadaniami nudnymi sprzątaniem, przypisywaniem tekstów. Pod wpływem tych zadań czujemy niewielką satysfakcję, a więc mamy niewielką motywację do. Działania. I ostatnią przyczyną prokrastynacji jest produktywność. Tak, dobrze słyszałeś, dobrze słyszałaś. Produktywność, czyli chęć bycia wydajnym, może prowadzić do odwlekania zadań na później. Mam tutaj na myśli jednak chorobliwą, patologiczną produktywność. To produktywność, którą posługują się osoby traktujące pracę jak sport. To osoby, które upychają. W swoim kalendarzu jak najwięcej zadań, ponieważ satysfakcję daje im odhaczanie ukończonych zadań. Im więcej, tym lepiej. Niestety takie podejście prowadzi do wypalenia, a wypalenie prowadzi do prokrastynacji. No dobrze, ale jak w takim razie poradzić sobie z prokrastynacją? Jak przestać odwlekać sprawy na później? Jest kilka strategii, natomiast najpierw musisz zdać sobie sprawę z tego, że prokrastynacja jest związana z emocjami. Dlatego można powiedzieć, że odwlekanie spraw na później jest ściśle związane z emocjonalną częścią mózgu, która uwaga, zachowuje się impulsywnie. To ona pod wpływem emocji wysyła SMS-a, którego później żałujesz. To ona nie potrafi oprzeć się pokusie, układania zdjęć z wakacji, chociaż wiesz, że powinieneś zająć się sprawozdaniem. Przeciwwagą dla emocjonalnej części mózgu jest rzecz jasna jego część logiczna. To ona, jeżeli trzeba, trafi zapanować nad impulsami. Problem polega na tym, że emocjonalna część mózgu jest silniejsza od części logicznej. W książkach na temat psychologii tandem emocje logika przedstawia się często jako słonia i jeźdźca. Słoń to emocjonalna część mózgu, jeździec część logiczna. Chociaż pozornie jeździec kontroluje słonia, to tak naprawdę gdy słoń się uprze, to idzie i robi co chce. I tak samo jest z emocjonalną częścią naszego mózgu. Gdy ona się uprze, to będziesz odwlekał zadania na później. Jest jednak coś, co możemy zrobić, aby wzmocnić jeźdźca i jednocześnie osłabić słonia. A przynajmniej sprawić, że będzie nieco bardziej uległy. Po pierwsze, możesz sprawić, że zadanie stanie się atrakcyjniejsze. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, w przypadku ciekawych, atrakcyjnych zadań pojawia się nagroda, dawka dopaminy. To rzecz, którą słoń bardzo lubi. I teraz, żeby uatrakcyjnić sobie zadanie, masz dwie możliwości. Po pierwsze, na nudne zadanie spójrz z innej perspektywy. Przeramowanie, bo o nim mowa, uczy nas, że szklanka może być albo w połowie pełna, albo w połowie pusta. W tym wypadku chodzi o to, żebyś Spojrzał na jej pełną część. Jasne, sprzątanie jest nudnym zadaniem. Ale jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że lepiej czujesz się w posprzątanym domu, łatwiej przekonasz się do sprzątania. Pisanie książki może być nużące i nudne, ale jeżeli uświadomisz sobie, ile ciekawych rzeczy nauczysz się podczas pisania, szybciej zabierzesz się do pracy. Druga strategia polega na zamianie nudnego zajęcia w ekscytującą przygodę. Jeżeli nie potrafisz w zadaniu znaleźć nic ekscytującego, to dodaj do zadania odrobinę ekscytacji. Obiecaj sobie, że gdy skończysz zadanie albo jakiś etap zadania, to dasz sobie nagrodę. To może być coś niewielkiego jak czekolada, jeżeli lubisz czekoladę, albo coś większego, jak na przykład Wyjazd na weekend za miasto. Wszystko zależy od tego, jak nudne jest zadanie i jak bardzo musisz zmotywować słonia do działania. A w razie beznadziejnych przypadków, to znaczy zadań ultra nudnych, polecam Ci grywalizację. Więcej o grywalizacji możesz przeczytać na moim blogu. Link znajdziesz gdzieś tu w tym filmie albo w opisie tego odcinka podcastu. Okej, okay. kolejna strategia polega na uświadomieniu sobie Konsekwencji, oczywiście konsekwencji prokrastynacji. Tym razem, zamiast o przyjemnych efektach swojej pracy, pomyśl o nieprzyjemnych konsekwencjach braku działania. Innymi słowy, jeżeli nie marchewką, ma to kijemy. Pamiętaj, wszystko, co robisz i czego nie robisz, ma dwa rodzaje konsekwencji. Te pierwsze pojawiają się natychmiast, te drugie Często większe są odsunięte w czasie. Raport oddany po terminie ściągnie na Ciebie gniew przełożonego natychmiast. Ale za jakiś czas może pozbawić Cię awansu albo podwyżki. Dlatego zawsze myśl o konsekwencjach natychmiastowych i o tych, które pojawią się za jakiś czas. Konsekwencje doskonale motywują do działania. Kolejna strategia polega na Zdobyciu niezbędnych kompetencji albo oddelegowaniu zadania. Jeżeli łapiesz się na tym, że odkładasz na później zadania, które Cię przerastają, masz dwie możliwości. Możesz zdobyć niezbędne kompetencje albo oddelegować zadanie komuś, kto te kompetencje już ma. Przy czym w tym wypadku warto kierować się pewną zasadą. Jeżeli zadanie, z którym się mierzysz, jest zadaniem powtarzalnym, to znaczy będziesz musiał się z nim zmierzyć teraz i znowu za jakiś czas, nawet kilka razy, to warto zdobyć nowe kompetencje, ponieważ one Ci się jeszcze przydadzą. Na przykład, jeżeli chcesz zacząć pisać artykuły na własnego bloga, ale odkładasz to na później, ponieważ nie wiesz jak się do tego zabrać, to po prostu naucz się pisać. Nowe umiejętności będą przydatne przez cały czas. Jednak, jeżeli odwlekasz na później zadanie, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć tylko raz, bez skrupułów oddeleguj je komuś, kto wie, jak się tym zająć. Po prostu znajdź kogoś, kto ma odpowiednie kompetencje i daj mu pracę. To właśnie od tego są specjaliści, mechanicy, prawnicy, marketerzy, copywriterzy itd. itd. Kolejna strategia polega na ustalaniu terminów. Ja wiem, większość zadań, przed którymi stoimy, ma z góry określony termin wykonalności. Raport musi trafić na biurko przełożonego przed piątkiem, opony w samochodzie trzeba wymienić przed pierwszym śniegiem, a mieszkanie trzeba posprzątać przed wizytą teściowej. Ale czasami zdarzają się zadania bez jasno określonego terminu wykonalności. Własną firmę możesz założyć dziś albo za rok. Książkę możesz zacząć pisać za miesiąc albo za pół roku. Problem polega na tym, że brak terminu wykonalności oznacza brak pilności i brak motywacji do działania. Innymi słowy, gdy sądzę, że mam całą wieczność, aby zająć się trudnym zadaniem, będę odwlekał to na jak najpóźniej. Dlatego każdemu zadaniu przyklejaj etykietę z terminem wykonalności. Dzięki temu łatwiej i szybciej zabierzesz się do pracy. Ok, przedostatnia strategia, która pomoże Ci pokonać prokrastynację, polega na ograniczaniu możliwości. Psycholog Barry Schwartz ukuł termin paraliż decyzyjny. Paraliż decyzyjny odnosi się do sytuacji, w której nie potrafimy podjąć decyzji, ponieważ mamy zbyt wiele możliwości. Schwartz jako przykład podał konsumentów, którzy nie potrafili zdecydować się, które dżinsy kupić, ponieważ dżinsów na półkach w sklepie było zbyt wiele. I paraliż decyzyjny bywa przyczyną prokrastynacji. Na przykład licealista, który nie potrafi wybrać ścieżki zawodowej, odwleka decyzję, ponieważ ma zbyt wiele możliwości. Innymi słowy, Więcej nie zawsze oznacza lepiej. Dlatego, jeżeli sądzisz, że Twój problem z prokrastynacją bierze się właśnie ze zbyt wielu możliwości, świadomie je ograniczaj. Konsumenci, którzy z góry założyli, że szukają tylko dżinsów czarnych i o konkretnym kroju, łatwiej podejmowali decyzję o zakupie. I ostatnia strategia brzmi po prostu działaj. Czasem Trzeba po prostu zamknąć oczy, zapomnieć o pracy i wziąć się do roboty. Zamiast myśleć o pracy, o wynikach pracy, o rzeczach, które mogą przerażać, po prostu zamknij oczy i zacznij działać. Szybko okaże się, że zadanie, które odwlekałeś na później, rzeczywiście nie jest takie straszne, jak się wydawało. Ta strategia pomoże Ci, jeżeli łapiesz się na odwlekaniu zadań, które, jak sądzisz, są wyjątkowo trudne albo zajmą Ci niesłychanie dużo czasu. Tu chodzi o to, abyś po prostu zignorował, zignorowała te myśli i zaczęła, zaczął działać. Gwarantuję Ci, że szybko okaże się, że zadanie jest prostsze niż Ci się wydawało, zajmuje mniej czasu, a może nawet okaże się, Przyjemne. I to była ostatnia strategia, która pomoże ci pokonać prokrastynację. Ale walka z tym, bądź co bądź silnym przeciwnikiem, okaże się jeszcze łatwiejsza, gdy zapamiętasz trzy najważniejsze lekcje, które płyną z dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z Głową. Zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. A ta pierwsza jest taka. Jeżeli w tym momencie oglądasz mnie na YouTubie, słuchasz w Apple Podcast albo w Spotify, nie zapomnij wystawić recenzji pod podcastem Marketing z głową. A ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli znasz kogoś, kto również boryka się z prokrastynacją i chcesz tej osobie pomóc, udostępnij jemu albo jej ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w Whatsappie, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie. świetny. Te dwie rzeczy Naprawdę, zajmą Ci tylko kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto dzisiaj wynotować. Po pierwsze, pamiętaj, że prokrastynacja ma podłoże emocjonalne. Jeżeli chcesz z nią wygrać, musisz zapanować nad emocjami. Po drugie, pamiętaj, że emocje w kontekście prokrastynacji Przyjmują różne oblicza. Czasem to będą lęki i obawy przed porażką. Czasem to będzie poczucie, że to co robisz musi być idealne. A jeszcze innym razem po prostu będziesz mieć wrażenie, że zadanie, którym musisz się zająć jest wyjątkowo nudne. I po trzecie zostawiam Cię z jedną moim zdaniem najlepszą strategią spośród wszystkich, które dzisiaj poznałeś albo poznałaś. A ta strategia polega na uczynieniu zadania atrakcyjnym. Jeżeli potrafisz spojrzeć na zadanie z innej perspektywy, jeżeli potrafisz dodać do niego nieco frajdy, szybciej przekonasz się do działania. Jeżeli to zapamiętasz i zastosujesz, to gwarantuję Ci, że coraz rzadziej zaczniesz odwlekać zadania na później. I tego gorąco Ci Życzę. Oprócz tego życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.